0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de raza deportiva con los resultados de la jornada nueve y también, por supuesto, un repasón con lo que se viene a media semana dentro del fútbol mexicano. A ver, eh, rápidamente, hay dos situaciones. Una, el eh, América que termina... Eh, siendo tundido por el Toluca Zambuesa y Canelo perdona lo que pudo haber sido una paratosa y escandalosa goleada, terminó 3-1 por otro lado Chivas gana, se mete en zona de clasificación o de reclasificación y Bucetich es echado del timón y agreguemos si quiere usted otra no fue el clásico que esperábamos Eh, sin duda terminó decepcionando tal vez el primer tiempo sería lo más rescatable pero Monterrey le tunde a Tigres por dos goles a cero y también el marcador pudo haber sido un poquito más inflamado e inflamatorio pero bueno, vamos a meternos a todo ese escenario nada más les recuerdo, primero que nada ...que como un buen vecino... ...State Farm está ahí... ...bueno, no, no quiero entretenerme... ...en la humillación para Siboldi ...que ya la tocamos ligeramente... ...no quiero entretenerme en el Atlas... ...porque digo, le gana Lecaxa... ...de qué estamos hablando... ...y lo de Juárez contra León... ...bueno, eh, aparentemente las mañas del Tuca... ...a lo de un escenario táctico... ...están funcionando... ...pero el América... ...le quitan lo invicto... ...lo golean... ...le dan una paseada... ...y lo pudieron haber todavía humillado más y evidentemente lo más grave para ellos es que Jared Ortega, un defensa central que ya pintaba muy bien y que ningunearon en su momento para llevarse a un Alan Medina que nunca pudo jugar. Bueno, pues eh, resulta que recibe varias lecciones el América Y bueno, está expuesto sobre todo a que ya el resto del torneo le sigan faltando al respeto. Elizabeth Patiño, y además, bueno, insisto, Rubén Zambuesa, perdón un penalti, Alexis Canelo tiene también, pero franca la posibilidad, y de esos que siempre anota, resulta que este lo falla.
1: Por lo general, eh, esto son bastante acertados los dos, Rafa, pero creo que Rubens como que trata de, de venderla mucho. Eh, le mete mucha crema a sus tacos, como decimos en México, y la termina fallando, ¿no? Y lo de Canelo sí sorprende porque habitualmente éstas siempre las termina eh metiendo el delantero, pero eh, se ve mal el América, ¿no? Lo lo terminan exponiendo, yo sé que de pronto Solari en este partido quiso cambiarle un poquito a lo que habitualmente vemos desde América, en ese 4-4-2 no utiliza tanto a a dos hombres arriba, lo ha hecho en algunos partidos de modificación, en uno de arranque, y en ese donde también lo intentó, tampoco fue un buen resultado, no hubiera sido escandaloso que te metieran cinco goles, aunque sí tuvieron esa posibilidad, el 3-1... Eh, no maquilla, pero por lo menos no es un golpe tan fuerte, ¿no? Que si tuvieran metido cinco goles, lo que habíamos visto más o menos rescatable del América, o, o bueno, en términos generales, tampoco extraordinario, es que se defendía bien, se defendió muy mal, en, esa, eh, en ese intento de solar y de utilizar eh, a gente por las bandas, tratando de generar evidentemente profundidad, como en el caso de, de Sánchez y Layún por derecha, y de Fuentes y Reyes por izquierda, no se logró, el medio campo nunca se pudo asociar con la gente de arriba, entonces Rafa, realmente América la, la pasó bastante mal, ¿no? Termina bastante barato ese 3 por 1, qué bueno que sí hubo muchos goles, si no me recuerdo todavía el viernes, dije, no, igual y no va a ser un partido donde se corra tanto riesgo, pero va a ser un muy buen partido, y muy temprano Toluca se va al frente en el marcador y casi inmediatamente lo empate el América, entonces, creo que fue de los, de los mejores partidos de la jornada, pero sí exhiben situaciones donde la América tiene un script muy bien hecho. Tiene un plan, ese plan A, que siempre le ha salido bien o bastante bien a Solari. Después, cuando te enfrentas a rivales realmente de exigencia, como lo hizo contra León, ahí tramitó un empate. Hoy lo hace contra este Toluca que comparte el liderato de la competencia ahí con América y sí terminas exhibido. Entonces, es lo que tendrá que corregir Solari. Es buen momento, después de que tengas ese plan A, qué modificaciones puedes llegar a hacer y que realmente te vayan a resultar, ¿no? Porque América América se vio mal, el 3 fue bastante baratito. Bueno, es más, mi Rubens Zambuesa de toda la vida no dio el mejor partido, eh, tampoco.
0: Ahora, eh, me parece que el gran problema en este en este planteamiento que hizo fue abusar de su fe en la Jun. Es decir, si hubo un jugador por el cual se fue filtrando y haciendo lo que le dio la gana el Toluca, identificando de inmediato que ahí estaba la papa, fue al descubrir que por el lado derecho estaba la Juni Sánchez y que los dos son muy vulnerables y de esa manera se les fueron encima. El el intento de de Richard Sánchez, que tampoco tuvo un buen partido eh, por tratar de ayudarlos, no fue lo, lo, lo más generoso posible. Vamos, hasta Pedro Aquino se vio mal. Entonces, sí hay muchas eh, situaciones para considerar. De repente culpan a a Solari por haber jugado con eh, dos dos ejes, eh, como Henry Martín y Viñas. Yo no lo culparía tanto a eso. Es decir, eh, eh, con la distribución de labores que tiene la Erika de Solari, no habría por qué afectarse por ese lado. El problema es cuando los hombres en lo individual te fallan. Y eso fue, lamentablemente, lo que le pasó al equipo de las Águilas del la América, que además, jugando cerca de... Porque después se vino la expulsión de Cáceres, pero jugando por lo menos 30 minutos con un hombre más, eh, no pudo hacer nada. De hecho, el, el, el Toluca empieza a verse mejor a partir de la expulsión de Baeza, empieza a verse Eh, con un poquito más de de inteligencia, comodidad en los contragolpes, y de esta manera termina, eh, insisto, lo que debió haber sido coronado con una estupenda goleada, que evidentemente hubiera sido un... Simbronazo, como lo dijo alguna vez el Tata Martino, en, esta, en estas situaciones del club que dice ser el más grande, y que bueno, ahora sí, se cumplió el odiame más y el humíllame más. Bueno, y por otro lado, para irnos rapidito, Chivas contra Pachuca. Lo de Chivas eh, termina ganándole al Pachuca, termina ganándole eh, prácticamente de último minuto, termina ga- ganándole nuevamente con, eh, con un escenario de chiripazo en el resultado como había ocurrido antes y de, y de esta manera eh, lo que menos esperaba uno era que de repente el domingo por la mañana saliera el anuncio oficial de que Busetich se iba. Según lo que a mí me platicaron es que hasta antes del gol eh, de, de Angulo ya estaba tomada la decisión, la iban a hacer oficial terminando el partido pero que el gol de Angulo y la victoria los obligó a recapacitar, a, a dejar que se calmaran las aguas, y entonces sí, soltar el golpe. Hay que recordar que el fuera buce estuvo apareciendo a lo largo del partido, pero bueno, ahora Chivas se enfrenta al América, enfrenta con Marcelo Michel Leaño aparentemente como interino, siguen los mismos nombres, se habla del Turco Mohamed, se habla de que Marcelo Michel Leaño podría quedarse a todo el torneo si le va bien con el América, eh, en fin, Nombres es lo que sobra, incluyendo a Jaime Lozano, que aparentemente Guillermo Lara, su promotor de cabecera, pues ya eh, está haciendo contactos para poder inmiscuirlo ahí. Pero eh, sí llama la atención que de repente con una victoria te echen, pero ya era, es decir, Chivas eh, hace malas cosas hasta cuando las hace bien. Debió haber tomado (risas) esta decisión si estaba pensada justo en la fecha FIFA y no esperarse tanto. Sí,
1: es lo probablemente lo que llama más la atención, ¿no? Y no porque vi a muchos, es que ¿cómo pueden correr a Bucetich si en los últimos cuatro partidos suma siete puntos? Eh, a ver, creo que ese no era el problema, ¿no? El real, el real problema de Chivas es que el funcionamiento no mejoraba. Eh, le terminan ganando al Pachuca. Pachuca también tuvo tres, cuatro posibilidades de gol. No las pudo concretar. Jugadores eh, que habitualmente meten los goles o que son muy muy certeros al momento de definir, como es el caso de Nico Ibáñez, no anda bien con Pachuca, hay que decirlo así, no le están saliendo bien eh, las cosas a, a Pesolano, ya también se pidió en el caso del Pachuca el, el fuera Pesolano, en redes sociales como que se burlaron un poco de la afición y pusieron ahí un, un pergamino de por qué se apoya el proyecto de Persolano y la gente le, le cayó con todo. Pero hablando del, del realmente mediático e importante que es Chivas, pues Rafa, digo, tarde que temprano tenía que llegar esa sustitución para Bucetich, ¿no? Eh, por lo menos te vas con una victoria, creo que como entrenador eh, te da esa... Eh, un poco de tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, no, no me fui vapuleado, ni que me pasaran por encima, ni, ni ni perdiendo, ¿no? Te vas por lo menos ganando y cosechando una cantidad más o menos importante de puntos, sobre todo porque dejaste tu arco en cero, siendo eh, muy apegado a la estadística, ¿no? Porque futbolísticamente Chivas no mejoró. ¿Pero por qué la necesidad de hacerlo antes de un clásico? Yo al menos como lo veo, y no sé si la la decisión la haya tomado Ricardo Peláez, Amaury Vergara, Michele Año o los tres, Eh, no sé la verdad cómo se haya tomado esta decisión, pero eh, se me hace hoy innecesario cuando ibas contra el América que se viene un clásico y que por más que le trates de cambiar un poco el, el técnico el, 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 el técnico que sea eh, no no era el momen- no era el momento tal vez eh, el ideal tenías que haberte no sé si esperar a la siguiente ventana de fecha fifa o dejar que Bucetich... Terminar el torneo, raza, porque Chivas está simplemente poniendo un curita a una herida muy grande. Un poco más de lo mismo. Vas a agarrar de bomberazo a Michele Año y sí, a lo mejor el equipo anímicamente mejora y los vas a ver distintos y después Chivas va a regresar a lo mismo. Es lo malo de no tener un proyecto o no saber bien qué se quiere. Se toman decisiones Y dices, aunque traten de hacer las cosas bien, hasta en los momentos se equivocan. Creo que es lo que tendría que que preocuparse Guadalajara, ¿no? Lo de Bucetich sí era insostenible, pero hoy simplemente estás poniendo un remedio que no te va a durar más de, de tres o cuatro partidos, ¿no? si es que es de año, es un, es un proyecto que ya está muy avanzado. Estamos más adelante de la mitad del torneo.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm... Está ahí. A ver, qué frágil memoria la tuya. Yo te recuerdo que con Busetich en, en la banca, Chivas se ha muerto de miedo contra el América. Ya quedó demostrado que lo que ocurrió. No, eso aquella... fue de Rafa. Eh, a ver, pues de ahí voy para allá. Quedó mm. demostrado ya que en aquellos cuartos de final los jugadores mandaron al diablo a Busetich es decir, al chicote le dijo tú vas a jugar aquí, el chicote lo mandó al diablo y jugó donde siempre le gustaba jugar en aquella ocasión los jugadores decidieron ganar sus partidos después Bucetich en en la temporada regular lo tienes que recordar, ha jugado de una manera escabrosa, llena de miedo, eh, eh, humillante, vergonzosa para el Guadalajara. Entonces, si lo que hace falta es que el jugador de repente se amotine cuando encuentra que... Digo, lo hemos visto cantidad de veces. Eh, ocurre en esta en los cuartos de final contra el América. Ocurrió en aquel partido México-Estados Unidos en Columbus, donde Guardado le dice a, a Osorio calladito, nosotros nos hacemos cargo, bueno, eso es lo que pasa en la, en la cancha, ahora eh, en, en, la, en la más reciente eh, visita, el más reciente enfrentamiento Recordemos cómo se vio el Guadalajara, muerto de miedo ante el América. ahí me parece que se equivocan en los tiempos, pero lo hacen bien antes de Clásico. Busetich se muere de miedo en los Clásicos. Eso está históricamente comprobado. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa ahora con Marcelo y Año. Habla, habrá tiempo para poder platicar un poco más de este partido entre Chivas y América en el podcast del próximo viernes. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y bueno, Cruz Azul le gana a Querétaro. Es decir, Cruz Azul se reencuentra. Tampoco es un partido brillante. Es un partido que maneja con comodidad, con sabiduría, eh, apegándose al oficio que tiene. Reynoso acomodó las fichas. Eh, de repente, eh, no, insisto, no vimos la mejor expresión de Cruz Azul. Pero yo sigo pensando lo mismo. Está esperando Reynoso a que le entreguen ya el saldo final de jugadores de noviembre, habiendo pasado las fechas FIFA, y entonces va a presentar al equipo en su poderío, en plena liguilla. Y eso no me queda ninguna duda, por lo cual sigo pensando, así como yo me la jugué en la fecha 5 del torneo pasado, que Cruz Azul iba para campeón, Cruz Azul va para bicampeón.
1: ¿Lo sigues pensando, Rafa? Convencido. Yo no sé, no sé si Cruz Azul vaya para bicampeón. Lo cierto es que no tenía ni al Cabecita Rodríguez ni al Santiago Jiménez, ¿no? Y aún así trata de, de acomodar al equipo. Angulo no lo hace mal. Eh, También termina trabajando ahí eh, un poco por detrás del punto del centro delantero Paul Fernández, que que es un jugador que lo ha utilizado sobre todo en medio campo y le resulta bastante bien a a Reynoso y sigue moviendo a a sus piezas, ¿no? Romo utilizándolo como un central y también te funciona, o sea, es esa... Esa variante y esa alternativa que siempre tiene Reynoso, por supuesto, hay equipos de mayor exigencia, como lo que pasó con Rayados, que, que te terminan pasando por encima. O equipos como Quedaretaro, que si bien venían de una goleada y de ganar, eh, bueno, pues no, no les termina alcanzando. No fue el partido más espectacular ni el mejor de Cruz Azul, pero me parece que con lo justo terminan resolviendo el trámite sin ningún tipo de problema ya está Jesús Corona teniendo un poco de de actividad y participación con la categoría inferior, me parece que la sub-20, entonces probablemente ya lo veamos eh, muy pronto de vuelta en el arco de de Cruz Azul, aunque bueno, Gudiño fue exigido en un par de ocasiones y lo pudo resolver bastante bien, ¿no?
0: Perfecto, bueno eh, yo creo que, insisto, Cruz Azul ahí me gusta para mi cambio con lo que he visto hasta el momento (risa) y teniendo, insisto, en Luis Romo, el mejor jugador mexicano actualmente en todas las ligas, en todos los escenarios. Sí, me van a salir, ya viste, los que lleva la Chofis. Hablamos de la Chofis más adelante. A ver, el Monterrey contra Tigres, lo de Miguel Herrera ya debe estar preocupado. Eh, Monterrey fue superior, pudo haber sido un marcador todavía eh, más amplio. Lo de Rayados... Eh, no, no llegó a ser espectacular porque después de conseguir el primer gol, eh, ya después de... que eh, eh, Me gusta padecir golazo el de Ponchito. Eh, después de esa ventaja de 1 por 0, se tranquilizó, controló el partido, jugó con riesgos. Eh, es cierto que estuvo en situaciones eh, comprometidas que Andrada termina salvando, pero el partido no alcanzó el clímax que yo esperaba y bueno, el segundo gol que termina siendo un poco eh, extraño, la verdad es que sí, llega el diente López, choca con el árbitro, pero pues el reglamento es muy claro. Si el árbitro inconscientemente genera eh, una jugada desafortunada, no puedes hacer absolutamente nada. Y lo más grave es que que te haga un gol, cranebiter, es así como lo, 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 lo impensable de la vida. O sea, eso quiere decir que no solamente estás mal, sino que además estás salado. No puede ser que un jugador como Craneviter de repente eh, te te marque un gol y además un gol que termina eh, escribiendo la historia totalmente, ¿no? Pero bueno, son de esos accidentes del fútbol e insisto, de acuerdo al reglamento, más allá de los berrinches que hagan, más allá de todo lo que quieran decir, eh, bueno, pues eh, ahí está. Es más, creo que es el primer gol que como profesional... En 10 años de carrera marca Craneviter. Creo que es el primer gol que marca Craneviter. No marcó con River, no marcó con el Atlético, no marcó con Sevilla, no marcó con el Cenit. Es el primer gol que marca Craneviter. Y en un
1: clásico, Rafael, tiene... Mío. <ríe> y
0: en, ¿Y en trato un clásico... Y
1: entrando de cambio, sí. Eh... Plantea bien el partido Aguirre, no se mete en bronca, eh, para muy bien sobre todo a, a su medio campo. Celso Ortiz, que siempre se acompaña muy bien con, con Charly Rodríguez, que creo que ya lo vamos recuperando ¿no? después de, de Juegos Olímpicos. Vuelve a ser aquel Charlie Rodríguez que le vimos un, un gran nivel en el Mundial de Clubes y que por una u otra circunstancia se había perdido. Hoy está regresando a un gran nivel futbolístico, lo de Ponchito González. Sí, es un golazo. Fue un gol, eh, bastante bueno. Y, y terminan saliéndole las cosas aún rayados que ya hoy es más ordenado, que tiene creo que mejor posesión de pelota, que la gente de medio campo le ayuda muchísimo. Eh, Duván Vergara, a pesar de que no tuvo el, el mejor de sus partidos, porque además no no venía al 100% eh, físicamente, también le suma mucho a este equipo. Y tienes a Funes Mori, ¿no? que que es un tipo que así si no te hace gol, eh, te deja la marca, siempre te genera los espacios para que los compañeros entren eh, más cómodos a, a pisar el área. Entonces, rayados en términos generales, bien. Tigres, creo que tarda un poco Miguel Herrera en darse cuenta que tenía que adelantar a, a Guido Pizarro, lo hace como fueron transcurriendo los minutos, se vio un poquito mejor este Tigres, eh, pero tampoco es que en el segundo tiempo Rafa estaba viendo la estadística, me parece que no intentaron una clara para el segundo tiempo, entonces cuando, cuando me, me refiero clara, no o sé sea, que digas esta opción si sí realmente llevaba peligro de gol, entonces, eh, pues sí tiene que estar preocupado Miguel Herrera, que tiene una broncotototota porque con esa defensa no sé qué tanto puedas llegar a mejorar o no sé a qué le, tanto puedas llegar a mejorar. Todavía le grita a girar, Salcedo
0: ¿eh? todavía Salcedo le increpa que lo saque, <ríe> cuando el tipo le habían perdonado Rafael la Rafael Salcedo digo. Sí, sí, pero, pero digo, es un tipo malagradecido, está mordiendo la mano desesperada que le da de comer, eh, ya lo habíamos platicado el, fin de, el viernes con esos, cuando tú tienes en el fondo a Salcedo, Diego Reyes y Ayala, estás condenado a morir, no no tienes otra expectativa, ¿no? Es, es la, y acabo de checar varias páginas, sí, es el primer gol de Cranevita en su carrera. Ah, puedes bueno. Creer?
1: <risa> Entonces, eh, la termina siendo... Fue buen gol, Rafa. Y además en un clásico, o sea, es que no es, no, no es cualquier gol, si bien eh, estoy segura que probablemente no, no, es la, no es la misma, no es la misma pasión que se vive partidos. en el estadio de Rayados que en el estadio de Tigres, donde eh, pues sí veíamos a la gente contenta, medio animada, pero, pero no con ese nivel de ebullición que debe sentirse, me parece, dentro de un clásico, pero... Pero sí, bueno, hoy sabemos. Yo lo escuché y honestamente no lo creí. Pensé en la transmisión que se habían equivocado. Dije, no creo que sea el primer gol en la carrera de Viter. Entonces hoy estás confirmando ese dato para que la gente esté ahí atenta y debe ser doblemente preocupante. Imagínate que un jugador que nunca ha hecho un gol te hace un gol. Eh, creo que Miguel Herrera se encuentra con esta primera pared hoy que está dirigiendo Tigres. Y honest, si, si yo fuera Miguel... Borro completamente a cedo, ¿no? Porque después de de todas las malas actitudes que le han visto con selección y que además porque no tienes eh, tantas opciones, ¿no? Pero le das la posibilidad, le das la confianza y encima encima te reclama cuando sabe perfectamente que tenía esa tarjeta amarilla y que se estaba salvando de, de salir expulsado. Eh, Hay que tener de veras muy poquito cerebrito y y ser poco inteligente. Ya deja tú de agradecido, Rafa, poco inteligente para ir y reclamarle a tu entrenador, ¿no? Pero bueno, eh, ahí va a ser un un grave problema. Por eso es, ¿hasta dónde le vas a exigir a a Miguel Herrera? Con esa defensa, ¿cuánto le puede llegar a a exigir la directiva que lleguen los resultados? No es que le tienes como ver prácticamente todo para que saliera. Termina metiendo a a gente que, que habitualmente no vemos, ¿no? Entonces... Eh, Sí, mal mal por Tigres Y es un desastre defensivamente Yo no sé si a Miguel Herrera le alcance Las jornadas que quedan para poder corregirlo No creo, porque tampoco es mucho de dónde echar mano ¿No?
0: No, y el cierre de registros es precisamente este miércoles, si mal lo recuerdo, entonces eh, ya no tiene tiempo Miguel Herrera, va a tener que ir por un bomberazo y espero que sea un bomberazo afortunado y no termine trayendo como los bomberazos que tuvo en las Águilas de la América, pero bueno, sí necesita eh, un par de defensas centrales, pero de manera urgente. A ver dónde los consigue, pero porque lo que tiene... Ahora, eh, Diego Reyes da un partidazo secando a Funes Mori al delantero estelar de la selección mexicana. ¡Qué vergüenza lo de Funes Mori! No lo hizo mal,
1: no lo hizo mal Diego Reyes, Rafa.
0: Bueno, pues es que era Funes Mori, pero en fin... ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Hay un partido que sí llama la atención a media semana de esos adelantados por la logística mal hecha del fútbol mexicano y que es un partido interesante. A ver, eh, va Monterrey contra eh, Toluca en este partido anticipado. Eh, Suena agradable por todo lo que envuelve. Eh, Yo creo que Toluca es el favorito. Para mí Toluca es el favorito.
1: Es partido de la jornada 11 Rafa, se está Ajá. adelantando, es el partido que, que correspondía a la siguiente semana, donde sí se viene fecha doble, evidentemente la cantidad de partidos lo terminan calendarizando de esta forma. Muy buen encuentro, eh, creo que eh, creo que puede ser uno de, de los mejores partidos que, que hemos visto, eh, los del fin de semana, me parece que hubo dos o tres. Hay que tener buena expectativa de este Monterrey Toluca, porque Toluca pues viene con, con esa confianza, ¿no? Y recuperando a jugadores como, como es Alexis Canelo. Que bueno, sí termina fallando contra América, pero es un jugador efectivo. tiene a Rubens. Lo de Zamudio que habitualmente no siempre lo utiliza eh, de titular. eh, Cristante, le termina siendo bastante bueno, y y del otro lado, Rayados, ¿no? Que parece que ya se le está creyendo, que por momentos tiene buena posesión de pelota, que por momentos sí te genera fútbol, y sí busca la portería rival. No es todavía un equipo espectacular, pero sí va mejorando, Rafa, me parece que que todos decíamos, ¿en qué momento? ¿En qué momento va a despertar Rayados? Parece que por fin comienza a despertar, ¿no? No vamos a terminar de ver a un equipo ni aplastante ni tan ofensivo, pero sí con una determinación distinta, donde realmente ya se ve la mano de Javier Aguirre. Lindo partido de fútbol, rayados es local, entonces eh, puede tener esa esa ligera ventaja eh, y me parece que, que va a ser un partido de bastantes goles. No atrevería a decir, a decir quién va a ganar este encuentro.
0: Bueno, y por otro lado, así rápidamente eh, resulta que el el terremotos de San José con un Matías Almeida que vence contrato 7 de noviembre y estaría obviamente ofreciéndose ya para llegar a las Chivas, pues sigue siendo otra vez de nuevo eh, escenario para que la Chofis López se luzca, ¿no? Marcó dos goles, lleva cinco en un lapso de una semana, es decir, eh, sí, insisto, hay que ver los goles, porque realmente son troncos los defensas de la MLS y le dan un tiempo y un espacio para que pueda definir. Él hace golazos por eso, porque goza de esos segundos para acomodar el cuerpo y decidir cómo pegarle a la pelota. Es decir, es un es, es, es una práctica de tiro al blanco, para que no Raja, se engañen. Cuando,
1: porque... cuando dicen, y mira, yo no pero la MLS realmente realmente la veo poco, pero escucho muchos, eh, te escucho a ti por ejemplo, que seguramente la sigues mucho más de es que son conos, es que ve la facilidad y la realidad es que ve los goles y sí parece que lo hace eh, la Chofis bastante fácil, yo no sé si de pronto ha tenido esa situación de que le toca enfrentarse ante ante malos defensas oh, oh, o sí. realmente su, su nivel técnico ha, ha mejorado mucho ¿no? y está pasando un, un gran momento, pero es un es realmente un parámetro. En el momento en que tú ves una estadística y dices, veo 10 goles, veo 15 goles, veo 5 eh, goles de manera consecutiva, es un parámetro la MLS para considerar ese tipo de jugadores material de selección, no solo selección mexicana, ¿eh? ¿Sí o no? No, hombre,
0: no, 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 ¿No pero es? para nada. A ver, quiero ser específico. O sea,
1: entonces, ¿lo de Javier Hernández tampoco es?
0: No, a, 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 eh, vi, eh, vi la trampa y por eso te dije que quería ser específico. <risa> okay. Cuando tú ves los goles que hace Javier Hernández como hombre de área, que evidentemente en, en los partidos tiene la marcación de dos y a veces tres en el área, cobra una dimensión distinta de un jugador que te aparece de repente en el área, que los defensas centrales, por ignorantes, por tontitos, por bobalicones, no esperan y encuentra un escenario perfecto para definir. Javier Hernández vive en el área convive con una marcación distinta, por eso yo sí valoro distinto lo de Javier, ve las anotaciones que hace cuando tiene dos hombres encima, en cambio, ves a la Choffis que tiene dos hombres y los dos están a cerca de tres metros de distancia, esto es distinto. Hay que ver los partidos, Elizabeth Patiño, ayuda, ayuda para responder esas que, preguntas. Que, que, habitualmente,
1: que habitualmente estoy, eh, en, ese, en esos momentos de los partidos de la MLS casi siempre se empalman con algún otro partido de, de la Liga Mexicana. Digo, después veo el, el resumen. Y y hay hay resúmenes en en internet que duran casi 30 minutos, ¿no? Entonces ves buena parte de, de las jugadas importantes del partido, pero eso no te va a dar nunca un parámetro si me chutara por lo menos cinco o seis partidos de, de la MLS, tienes un parámetro mucho más claro. Por eso te pregunto, no no era por mala intención,
0: ¿eh? Es yo sabía que, es, que sí. Es realmente, de
1: de es realmente lo que hoy está haciendo Javier López, que ya gente lo quiere poner en la selección. No sé, lo de Javier Hernández tampoco lo sé. Yo, yo lo he visto y no todos los errores son... Eh, no todos los goles de Javier Hernández son por error del rival, ¿no? También tiene, tiene mérito y los ha trabajado bien. Entonces, a partir de ahí, eh, qué bueno que la Chofi siga haciendo goles porque si regresa a Chivas y si regresa de la mano de Matías Almeida, pues le va a venir bastante bien al, al Guadalajara. Dice el momento Almeida que no han hablado con él, pero cuando le hacen esta entrevista todavía no se sabía del de, de cese de Bucetich, entonces, eh, pues seguramente es a lo, a lo que apuesta todo mundo, ¿no? A que regrese Matías Almeida, hay que ver si si él quiere o si no se le adelanta en el camino Jimmy Lozano, nombre eh, nombres ahí, Caixinha, Diego Alonso, no sé si, si esto es en realidad o simplemente son nombres que relacionan con Ricardo Peláez, ¿no?
0: A ver, simplemente recapitulando, recuerda que esta decisión no la toma Peláez, esta decisión la toman entre Marcelo Michele Año y a Mauri Vergara y le notifican a Ricardo Peláez que la decisión ya está tomada. No, y me parece que Marcelo Micheli. O sea, ya Leño lo están es limpiando? Eh, yo creo que le están le están insinuando algo porque Marcelo Micheli Año le está proponiendo él ser el técnico y ser el director deportivo a Mauri Vergara. Eh, te recomiendo que busques un podcast que hay eh, en el que están a Mauri Vergara y eh, Marcelo michelle Año. Está larguísimo, es casi una hora. Pero vale la pena escucharlo, no por las cosas tan inteligentes que dice. No, va, vale la pena escucharlo por ver esa especie de sinergia, de simbiosis que hay entre ambos y que dices tú, mmm, este amaciato no me pinta bien. En fin, escúchalo, escúchalo primero, no vas a encontrar nada valioso. eh Ahora, la forma en la que habla Marcelo Michel de Año en ese podcast de Jorge, sobre Jorge Vergara es eh, realmente... No, ahí me daría pena, ahí me daría pena hablar así del papá de mi jefe, eh, nada más por quedar bien, ¿eh? Pero bueno, cada quien sigue los caminos que es muy propio del apellido, te digo porque yo conocí a la familia Leaño muy de cerca. O sea, y sé quedando se bien. Mueren.
1: Quedando bien en toda la charla. Yo, nada Yo le
0: llamaría ¿no? más feo, hay formas más sí, feas. Sí, sí, de,
1: sí, yo también de, sé de qué así. otra forma llamarlo, pero <ríe> pero bueno, poniéndose un poco de tapete, alabando todo lo que hacía bien el señor Vergara en paz. De Estancia, ¿no? Me imagino.
0: Se vale la pena que lo escuches. Ahora, eh, ya, eh, empieza pues a No dar que se llevaban mal presencia. Rafael
1: Ramos, no que ya, ya no se soportaban, que ya no estaba Mauri tan contento te, con Leandro. Te
0: dije que era Ricardo Peláez con con Marcelo Michel de año, ¿a dónde te vas, Eli Patiño? Es
1: que ya no era la persona favorita de Mauri, que ya no estaba tan contento porque empezó a a y las fuerzas básicas ¿dónde están? Y lo que Eh, se trabaja según muy bien, ¿dónde están?
0: escucha el podcast otra vez para que recuerdes que dije Peláez y Amaury están divorciados y ahora el consejero de cabecera el que le descifra los partidos es Marcelo Y hay que escuchar los podcasts. la otra, el primer golpe de autoridad ya lo dio sacó a Coyote de Tapatío ¿Sí? y colocó a Ricardo Cadena el hombre que eh, eh, también es su brazo derecho, que él, a él sí ya le vendió la idea de toda la escuela de Johan Cruyff, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues está. fíjate si que me, me, trato...
1: me acordé de ti el viernes, fue el viernes, pero no fue solamente por el podcast, que vi una foto que estaba Efraín Flores y Hans Westerhoff ahí en Guadalajara, no sé si la viste. Eh, no, no la vi. Ah, bueno, la vi por ahí circulando en redes sociales y dije, bueno, Rafa quería que recuperaran un proyecto que Hans Bester era una de las soluciones y precisamente estaba ahí en Guadalajara, estaba pasando unos días eh, aprovechando precisamente que el Pachuca viajaba a Guadalajara para poder ver a su hijo. Entonces, bueno, eh, ahí lo te, ahí lo tenían cerquita. Si realmente les hubiera interesado empezar a formar un proyecto bueno y distinto, pudieron haberle hablado por teléfono, ¿no? Pero por todo lo que me dice Rafa, me queda claro claro que cada vez eh, Leaño va apoderándose de más terrenos. Eh, esperemos por el bien de, de Chivas y del mismo Mauri, ¿no? Que no le pase de pronto como sí le pasó a su papá de rodearse de gente que, que terminó en lugar de sumar restando. Digo, a mí, a mí Leaño no, no me parece un, un mal tipo, ¿no? Pero... En cuanto a experiencia de fútbol, creo que habría gente que sí le podría asomar un poquito más que lo que, que, lo que tiene la experiencia Leaño.
0: A ver, acuérdate de algo, eh, y para que tomes nota, y escúchalo bien para que luego no digas que dije lo contrario. En la época de la promotora deportiva, cuando Salvador Martínez Garza era quien me administraba el Guadalajara, en aquel entonces los socios ocultos era la familia Leaño. La familia, de hecho, Martínez Garza estaba casado con una hermana de los Leaño, y los Leaño tenían injerencia, no solamente en Mexlú, sino obviamente en la promotora. Cuando entra a Jorge Vergara y que Jorge Vergara trata de buscar inversionistas, no accionistas, los primeros que se acercaron fueron. Los hijos de Martínez Garza, que ya los vemos en el Estadio Acron como eh, presencia absoluta, y también los Leaños se acercaron a él para querer invertir en el Guadalajara. Entonces, toda esta eh, eh, todos estos antecedentes nos dejan claro la presencia de Marcelo Michel Leaño dentro del panorama, dentro de la órbita que maneja eh, a Mauri Vergara. Que, que si le puede ir bien al Guadalajara, vamos viendo. A ver, eh, en eso tienes tu razón uno normalmente debería empezar a medir lo que está creciendo Chivas con Marcelo Michele año con resultados en fuerzas básicas, pero curiosamente desde que él llegó el Chivas dejó de ser el rival de Atlas, de Santos, de Pachuca y de América en las fuerzas inferiores o en las divisiones inferiores del fútbol mexicano es decir, algo no se está haciendo bien y entonces eh, el hecho de que eh, sepa mucho Marcelo Michele Año sobre Johan Cruyff, la Masía el sistema del Barcelona el sistema del Ajax, no significa que lo sepa aplicar digo, recordemos que eh, en Necaxa los convenció eh, muy bonito durante unos partidos y después el equipo se le hizo pedazos desde adentro de manera dramática pero en fin, Elizabeth Patiño ¿alguna recomendación musical?
1: Sí, Rafa, es un especial para, para Bucetich, eh, ah, yo caray. sé, yo sé, no voy a recurrir a quien la canta eh, hace no,
0: hace no tantos años,
1: hace no tantos años, porque ya sé que estás harto de Cristian Nodal, pero vayan a escuchar la versión de Adiós, Amor, de Darellos de la Sierra, <risas> Y bueno, bueno. Y es una es una canción de despedida que le queda perfecta a Víctor Manuel Bucetich, ¿no? No me da gusto ni es para celebración, no me da gusto que ningún técnico termine saliendo de un equipo y menos que hoy varios vale, valientes y me imagino que creyéndose con mucho conocimiento futbolístico diciendo que Bucetich es un fracasado y que no sabe de fútbol digo <ríe> eh, hay que estar un poquito tontito no para hacer ese ¿nombres? no 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 para hacer ese tipo de comentarios Bucetich es, es un nombres? técnico muy capaz es un técnico ganador y que con Guadalajara pues si vemos la Si vemos la lista de técnicos que han desfilado por ahí, es un equipo que no está hecho para todos, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente me refiero para el currículum de varios entrenadores que son buenos, pero que cuando terminan agarrando a Chivas los terminan catalogando de incapaces cuando han demostrado con su trayectoria que saben hacer las cosas bien. Entonces, hay que saber dividir bien la responsabilidad de Rafa, no todo era culpa de Bucetich, entonces vayan a escuchar esta de Adiós, amor. ¿No las has escuchado?
0: Eh, Sí las he escuchado.
1: Sí, sí, a lo sí, mejor sí.
0: Que sí. Pero a ver, en eh, el caso voy de
1: Bustich y esta vez para siempre, ¿no la si la tienes que haber
0: escuchado? <risa> no ya, después de escuchar tu versión, ya no, <risa> te juro que no la voy a escuchar. ¿eh?
1: Bueno, a ver, pues ahora sí va Bucetich, para
0: siempre. Eh, eh, vale la pena decir, él no sí. es un técnico fracasado, no. es un técnico que fracasó. Sí. Todos fracasamos muy en cualquier día, día.
1: Todos fracasamos sí. en cualquier profesión, es
0: normal. El fracasado es el que se queda simplemente rumiando sus fracasos, esa es otra historia. Y la otra yo le dedico, te quedó grande la yegua, o le quedó grande la yegua, que ya alguna vez Camila Sodi le dedicó al chicharito, yo no sé por qué, pero bueno, pues ahora encaja perfectamente esta canción de Alicia Villarreal, ¿no?
1: Bueno, pero a usted también le puede decir, y a mí me faltó jinetes, no, no. <risa> también. Es así. <risa> también también queda, entonces está está perfecto, cualquiera de las dos recomendaciones quedan como anillo al dedo para la destitución de Bucetich, a, seguramente a ver, es, pronto lo veremos en otro
0: equipo, ¿no? ¿Me puedes explicar la alegoría de, le quedó grande la yegua, pero a Bucetich se faltó jinete si él era el jinete? Tiene ah, <risa> razón ver, Dime, <risa> en el, el viernes, ¿eh? a okay. propósito, Felicidades por el primer triunfo con los guardianes, los guerreros de la plata, o guardianes de la plata, ¿cómo es, perdón?
1: Es guerreros de la plata, gracias Rafa, sí, ya voy a, estoy practicando mi discurso de aquí, hay que ir paso a paso, partido a partido, no, la realidad es que no jugamos tan bien, pero, pero ganamos, y ahora lo importante, por cierto, en el equipo de Huejutla, eh, venía Omar Cerón, sí conoces a Omar Cerón. Sí, claro. y es parte de, de la directiva de ese equipo entonces... Eh, ¿Y qué te
0: hizo una oferta?
1: Es, no, estuvo bueno estuvo el, bueno, el chisme post-game no, ya está trabajando en, en otra televisora, pero pero bueno fue fue chistoso ver que de pronto gente involucrada en los medios, pues hoy lo ves en, en la tercera división, pero sí, ganamos Rafa, que era lo importante, ya vamos ya vamos viendo en la fecha 2 nos vuelve a tocar de local, entonces hay que aprovecharlo pero gracias y a la cuenta de raza también y a todos los razadictos por toda la buena vibra, por la buena onda porque estuvieron al pendiente y todos se declaran eh, fans de Guerreros de la Plata, entonces gracias por estar ahí pendientes
0: Perfecto, chao
1: Bye